0: Heute zu Gast ist bei mir der CIO und einer der Mitgründer von Room Hero, Arthur Rehm. Wir müssen aber Technologie
1: einsetzen, um diesen Construction-Bereich effizienter zu machen. Deshalb bin ich um jedes Construction-Tech extrem froh, was auf den Markt kommt. Und jeder, der schon mal was mit Baustellen zu tun hat oder Handwerker aus dem Freundeskreis kennt, weiß, was das für ein teilweise Analoger Wahnsinn ist. Ich glaube, besonders bei den Handwerkern, wenn du denen nur die Anwendung gibst, die sind überfordert.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Arthur habe ich darüber gesprochen, wie man ein Unternehmen im Construction- und Proptech-Sektor schon 2014 gründen konnte warum sie sich fürs Bootstrappen, also dafür entschieden haben, kein Fremdkapital aufzunehmen und wie man auch auf Kundenanfragen reagieren kann, um Geschäftsmodelle zum richtigen Zeitpunkt abzuändern, möbliertes Wohnen für Kunden wie eine Vonovia oder ein Volkswagen auch einfach nach vorne treibt und das ganze Gründerteam immer noch zusammen ist. Also all das und noch vieles mehr in der heutigen Folge. Lass uns rüberspringen. Viel Spaß dabei. Begonnen hat alles mit dem Möblieren von Wohnungen, unter anderem für Kunden wie Vonovia und Volkswagen, wie man dann zum Sanierungsgeschäft kommt und ein digitales Sanierungsgeschäft aufbaut. All das wird uns gleich Arthur Rehm erzählen. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, mehr zu erfahren, weil von Möblieren bis Sanieren ist nicht ganz so weit weg, aber schon auch zwei unterschiedliche Businessmodelle dahinter. Wie wir wie du dazu gekommen bist, das interessiert mich natürlich auch. Ihr, du bist nicht der einzige Gründer, sondern die seid eine ganze Mannschaft. Aber erzähl doch einfach mal, wie habt ihr euch gefunden? Wie kamt ihr zusammen?
1: Ja, Wir sind ähm, aus einem Uni-Programm, ähm, haben wir uns kennengelernt. Da ging es darum, aus der Uni heraus zu gründen. In einem äh, Inkubator, da haben wir uns kennengelernt und äh, zu, sehr, sehr gut verstanden und sind äh, zusammengewachsen. So, daneben gibt es jetzt mittlerweile seit ähm, acht Jahren alle fünf Gründer sind nach wie vor ähm, on board. Wir haben alle einen unterschiedlichen Background. Ich persönlich habe Informatik zu, äh, studiert, zusammen mit dem Steven. Dann haben wir noch den Dominik, der Architekt ist. Äh, Daniel, der einen BWL Investment Banking äh, Background hat. Und Norbert, der einen äh, Marketing, äh, Branding äh, Background hat. Und was uns alle vereint hat, wir hatten alle ein Fable für Einrichtungen. <lacht> okay. Und äh, okay. sind nach wie vor alle Acht am Start und äh, genau.
0: Das, das ist ja schon mal, also da sind mehrere ungewöhnliche Faktoren dabei. Ja, da kommen fünf Typen zusammen aus dem Uniprogramm, finden Einrichtungen alle ganz cool und gründen da eine Firma. Und zweitens, ihr seid immer noch zusammen mit so einer Mannschaft nach acht Jahren. Gibt ja, wer so ein bisschen die Gründerszene in Deutschland verfolgt, die man vielleicht noch so greifen kann, ganz oft auch so nach drei, vier Jahren verabschieden sich die, die Gründer voneinander, ob gut oder böse, unterschiedlichste Beweggründe. Äh, bei euch nicht, aber erzähl mal, warum jetzt möblieren? Ähm, also ich finde, also vielleicht zu dem
1: Thema nochmal, ähm, ich finde, bei uns ist es, wir haben eine äh, lebhafte Diskussionskultur, es gibt äh, Reibung und durch Reibung entsteht Fortschritt. Also was mich an dem Markt so fasziniert hat, es ist ein sehr, sehr dickes Brett, was man bohren kann, das ist zum einen. Und zum anderen, ich komme ja aus der Informatikbranche ähm, äh, und habe davor viel programmiert. Und mhm. was ich sehr, sehr spannend finde, ist, Materie von A nach B zu bewegen und Technologie da einzusetzen, um einen analogen und sehr ineffizienten Prozess mit Technologie hocheffizient zu machen. Das ist das, was wir auch im Kern bei Room Hero tun. Wir setzen Te äh, Technologie ein, um eben analoge Prozesse, die sehr langwierig, intransparent sind, transparent zu machen und damit Effizienzen zu heben und den Menschen, die für uns arbeiten, die Zeit zu geben, das zu tun, wofür wir sie bezahlen. Also wir bezahlen Innenarchitekten dafür, um kreativ zu sein. Wir bezahlen aber einen Innenarchitekten nicht dafür, dass er irgendwelche Excel-Tabellen hin und her kloppt, weil das kann eine Maschine viel, viel besser und effizienter. Und der Alltag von einem klassischen Innenarchitekten oder Architekten sieht nach wie vor aus, irgendwelche Excel-Tabellen hin und her zu kloppen, irgendwelche Dokumente auszudrucken, irgendwo hinzuschicken. Also in der Branche sind sehr, sehr viele Ineffizienzen nach wie vor vorhanden. Und Technologie hat hier ein, ein Potenzial, Effizienzen zu heben und das tun wir.
0: Solange sie nicht zum Selbstwerk werden, oder? Ja. Absolut. <lacht> ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Nee, finde ich gut, was du, was du sagst. Ähm, äh, spannend zu, zu hören sozusagen aus, ja, aus einer Tech-Sicht, dass du, Mensch, da war irgendwie Immobilie und, und Einrichtung tolles Thema. Ähm, ihr habt das ja schon recht früh auf dem Schirm gehabt. Ne? Also 2014 gab es ja das Wort, mhm. ich glaube, Construction Tech noch gar nicht. Wie war das damals? Also ihr seid äh, um, um die Häuser gezogen, habt gesagt, so jetzt wollen wir Wohnungen einrichten. Oder wie, wie kam es wirklich dazu, dass ihr gesagt habt, aus dem Programm?
1: Ja, also wir sind gestartet äh, für Privatkunden. Damals hatten wir die Mission ähm, oder Vision, muss man sagen, denjenigen Menschen, die gerne schön und eingerichtet leben möchten äh, und ihren Samstagnachmittag nicht in einem überfüllten Möbelhaus äh, verbringen wollen, ähm, einen Zugang zu ermöglichen, indem sie online ähm, in Algorithmus ausfüllen. Dann wird ein Stil und Bedarf ermittelt. Und dann bekommen sie einen Einrichtungsvorschlag, können die den bequem wie über einen Warenkorb wie Amazon äh, kaufen. Mhm. Was wir dann festgestellt haben auf unserer Reise, dass der Privatkunde zwei wesentliche Nachteile hat. Zum einen ähm, ist Einrichtung nach wie vor ein hochemotionales Thema. Das heißt, ähm, es verändert sich ständig. Also man sieht irgendwas und sagt, okay, der Teppich muss grün oder nicht blau sein. Oder die Frau sagt, okay, die Lampe gefällt mir nicht, die muss jetzt irgendwie anders sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, das richtet sich der Durchschnittsdeutsche alle 10,3 Jahre ein. Sprich, wenn er heute bei uns ein Wohnzimmer kauft, kauft er morgen kein Wohnzimmer bei uns. Und auf unserer Reise gab es Kunden, die immer wieder gekauft haben. Und dann haben wir die so wie man es klassisch macht, angerufen und haben gesagt, äh, Frau Müller, was stimmt nicht mit Ihnen? Sie kaufen jetzt so eine dritte Wohnung. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe die Wohnung ähm, als Kapitalanlage ähm, erworben und äh, möchte sie als zusätzlichen Service, um mehr Rendite zu generieren, möbliert verbieten, weil es da einen Bedarf äh, gibt. Und dann haben wir uns 2017 tiefer mit dem Markt äh, beschäftigt, mhm. haben dann in, äh, gesehen, okay, das ist ein hochspannendes Thema, haben 2017 einen sogenannten Pivot gemacht, das nennt man in der Startup-Branche, das Geschäftsmodell um 180 Grad zu drehen äh, und äh, den Marktgegebenheiten anzupassen und haben uns äh, auf B2B-Kunden fokussiert.
0: Aber gleiche Kerngeschäft? Das Gleiches
1: Kerngeschäft, Einrichtung, okay. Einrichtung von Wohnungen, ja. nur das mit den riesigen Vorteilen äh, für einen Kapitalanleger ist, die Einrichtung Mittel zum Zweck. Mhm. Er hat keine Emotionalisierung mit der Einrichtung. Er vertraut uns als Experten, dass wir den Massengeschmack äh, treffen und dass wir ihm die Wohnung so einrichten, dass er die schnell, effizient am Markt platzieren kann. Und auf der anderen Seite, er hat nicht nur eine Immobilie, er hat mehrere Immobilien. Das heißt, er ist ein Wiederkäufer. Und das sind zwei Faktoren, die uns dazu bewegt haben, uns volle Karacho oder volle Fokussierung auf äh, den B2B-Segment äh, zu machen. Und äh, als wir das getan haben, sind wir auch im ersten Jahr um 300% gewachsen. Und äh, nach wie vor wachsen wir sehr, 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 sehr stark und äh, merken da eine äh, sehr, sehr starken äh, Nachfrage. Über die Jahre haben wir dann auch noch äh, Büroeinrichtungen äh, mit ins Portfolio reingenommen, also das Einrichtungen von Büros. Was ja jetzt aktuell in der aktuellen Zeit ein riesen Boom thema ist, weil die Anforderungen an Bürowelten, wir nennen das Post-Covid-Office-Makeover intern, sprich die Anforderungen an eine klassische Büroimmobilität, haben sich radikal verändert. Mhm. Büros müssen nicht mehr klassische Zellenbüros sein, sondern es müssen Begegnungsstätten sein, damit die Mitarbeiter wieder gerne ins Büro kommen, sich begegnen, sich austauschen. Und deshalb spüren wir gerade im Markt eine sehr, sehr hohe oder starke Nachfrage nach diesem ähm, Refurbishment von Bestandsgewerbeimmobilien.
0: Äh, War das an, an der Stelle damals so ein bisschen auch so ein, so ein Zeiteffekt, der entstanden ist, als ihr eure Kunden gefragt habt? Du hast ja gerade das Beispiel genannt, die gesagt hat, ich habe mehrere Wohnungen. Dann zu sagen, okay, lass uns doch auf B2B gehen, also durch wirklich... Das ist ja immer das Spannende, wann habe ich so ein Pivot, wann werde ich darauf aufmerksam, ähm, wenn ich meinem Kunden ja in der Regel gut zuhöre und ähm, das war so ein bisschen, dass ihr da reingehört habt und dann gesagt habt, Mensch, macht sich viel besser und wahrscheinlich auch die Zahlen irgendwie dann schneller skalieren können durch ein Kunde gleich x 100 Wohnungen. Das War das war das so damals?
1: Also ich finde, ähm, besonders in der Anfang, wir sind ja am Anfang auch gebootstrapped, das bedeutet, wir haben ohne Investoren die ersten drei Jahre das Unternehmen aufgebaut und wenn man Bootstrap dann ähm, ist es noch ein stärkeres Achterbahnfahren. Also dann ist es so, dass man irgendwie dreimal am Tag weinen möchte und äh, dreimal am Tag äh, in die Luft springen möchte. Also man hat sehr, sehr viele ähm, emotionale Zustände. Das wird ja. jeder Gründer äh, nachvollziehen können. Und was der Mensch dann automatisch macht, also man strebt einen Zustand äh, der Stabilität an äh, und Je, also man wünscht sich ein stabileres Umfeld, wo man nicht diese Schwankungen hat. Und das haben wir getan und wir haben uns geschaut, okay, wo, wo, in welchem Bereich ist das so und wie kriegen wir irgendwie die Deckungsbeiträge hin, dass wir ähm, organisch gut wachsen können? Wie kriegen wir die, ähm, das, die maximale Marge aus der investierten Zeit raus? Und äh, da hat sich einfach B2B angeboten, weil wir mhm. festgestellt haben, ah, die Warenkörbe sind höher, die, die Leute kaufen immer wieder und äh, man hat weniger Interaktionsstufen. Und wenn man diesen wirklich eigentlich simplen Logiken folgt ähm, und dann auch zwei wesentliche Sachen beachtet, also dass man ein Problem löst für einen Kunden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man sich darauf fokussiert, einen Kunden erfolgreich zu machen. Dann wird man immer erfolgreich sein, egal in welchem Umfeld. Also wenn man diese zwei wichtigen Faktoren beachtet. Bei uns war es so, der Kunde hat ein Problem. Es ist, er muss eine Wohnung möblieren und eine Wohnung besteht aus 200 Sperrgütern. Ja, es ist komplett was anderes ein Amazon-Päckchen durch einen full partner von A nach B zu shippen, mhm. außer äh, 200 Sperrgüter von A nach B zu shippen. Jeder, mhm. der sich das schon mal besch damit beschäftigt hat, der weiß, was das für ein Wahnsinn ist. Und das heißt, ähm, und man kann selber mal versuchen, irgendwie eine Wohnung einzurichten, dann sagt man sich nie wieder, und wenn es einen Full-Service-Anbieter gibt, der das einem alles aus einer Hand abnimmt und nicht wesentlich teurer ist, als es selbst zu machen, dann werden die Kunden immer präferieren, einen Partner da ähm, mit ins Boot zu, zu holen. Äh, das ist das eine. Und wenn wir ihn auf der anderen Seite noch erfolgreich machen, indem er, wenn er es möbliert, eine höhere Mieteinnahme generiert und das Ganze irgendwie in zwei Jahren wieder drin hat und danach äh, einfach Geld verdient, dann wird er uns auch präferieren. Und äh, das haben wir bei allen Produkten, die wir haben, immer im Fokus gehabt. Also auch bei der Büroeinrichtung, wenn wir einem Kunden ein geiles Büro einrichten und die Leute sehr, sehr gerne wieder ins Büro kommen, ja, dann haben wir ihn erfolgreich gemacht. Und er kann plötzlich Talente heiern, die den so nicht auf dem Schirm hatten, weil er äh, ja, kein geiles Büro hatte. Ja, oder, äh, so. Und das, darauf haben wir uns immer fokussiert, dass wir eben Probleme für unseren Kunden lösen und ihn durch unser Produkt erfolgreich machen.
0: Ja, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, ne? sonst glaube ich. Seid ihr ja auch gar nicht so lange mehr am Markt gewesen. Also zeigt ja schon, ihr seid ja eine ganze, ganze Weile schon da. Ähm, wie war eigentlich für euch so dieses Thema ähm, als nicht mit hohem Fremdkapital finanziertes Unternehmen, aber habt euch profitabel aufgebaut über die letzten Jahre? Wie war Corona für euch? War das, Menschen haben saniert und renoviert zu Hause und auch eben die Bestandshalter, für die ihr dann irgendwann tätig wart? Oder ähm, ganz im Gegenteil, weil alles wurde runtergefahren. Wie war die Zeit für euch?
1: Also ähm, bei uns war es so, ähm Corona war es von so, ich hatte ich irgendwo mal so ein Zitat aufgeschnappt, äh, entweder habe ich es auf LinkedIn gelesen, so also ein relativ bekannter Formel 1 äh, Rennfahrer hat mal gesagt, äh, wenn äh, die Sonne scheint, kannst du keine 15 Autos über überholen, aber wenn es regnet schon. Und wir haben uns nach einer langen Diskussion auch im Management dazu entschieden, keinen einzigen Mitarbeiter auf Kurzarbeit zu setzen, okay. sondern wow. zu schauen, die Zeit zu nutzen, um mhm. einfach die Prozesse intern zu überdenken, effizienter zu gucken, sich die Margenthematiken anzuschauen und das hat sich vollkommen gelohnt. Also wir haben jetzt ein Order-Management-System eingeführt, wir haben angefangen, White-Label-Produkte einzuführen. Also wir sind sogar gestärkt aus, der, aus äh, der Krise herausgegangen. Und ein Beispiel, was ich ähm, sehr, sehr gerne aufführe. Ähm, Anfang Corona kam ein, ähm, ein sehr großer ähm, Autohersteller äh, mit seiner Immobiliensparte ähm, auf uns zu und hat gesagt, hey, ich habe bei mir in, in Wolfsburg einen Azubi-Überhang und ich brauche äh, 60 Mitarbeiterwohnungen, in Zwickau für ein neues Werk, was ich da hinbaue. Und wir haben den binnen drei Monaten 60 Wohnungen möbliert, aber auch saniert. Und saniert haben wir, weil es
0: für uns den Deal enabled hat. Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com.
1: Zu der Zeit, muss man auch sagen, hatten wir ein bisschen mehr Glück als Verstand, weil wir ein befreundetes Unternehmen hatten aus, aus, ähm, ja, aus Warschau, die vorher... Ähm, fünf- und 4-Sterne-Hotels saniert haben, bundesweit. Und die haben dann ähm, gesagt, okay, Corona äh, kam. Und die ganzen Hotelleries haben einfach Handbremse gezogen, haben die ganzen Aufträge storniert. Und die hatten plötzlich Kapazitäten. Also haben wir die Kapazitäten für uns genutzt und haben wirklich in drei Monaten 60 äh, Wohnungen saniert und möbliert. Das
0: war ja aber auch für euch, nur dass man es versteht, schon auch ein komplett neuer Bereich, die Sanierung. Ihr habt vorher nur in Anführungszeichen renoviert auch schon oder nur wirklich möbliert vorher? Also eine Wand gestrichen habt ihr vorher auch noch nicht. Wir haben also. nur möbliert.
1: Wir haben, wir haben keine Farbe angefasst, gar nichts. Also wir waren einfach, ähm, ähm, also wir wollten unbedingt diesen Auftrag haben. Das war ja für uns damals ein, ein großer, großer Account. Also das war so und ähm, Konzerne konnten wir schon vorher, weil wir seit 2017 hatten einen Rahmenvertrag mit der mit der Vonovia, wo wir jede möblierte Wohnung da draus machen. Also Konzerne konnten wir. Wir, haben uns, wir konnten auch bundesweit äh, liefern, das haben wir uns äh, zugetraut. Natürlich, Construction war ein, ein neues Feld. Ja, wir, ähm, ich ab und zu mal eine Wand gepinselt, ja, aber <lacht> kein Boden oder sowas gemacht. Ja, so. das, Wir haben einfach gesagt, okay, wir können es und dann ähm, mittlerweile sanieren wir irgendwie äh, 300 Wohnungen äh, im Jahr und mittlerweile können wir es wirklich, weil wir ähm, eben Architekten, ähm, Bauingenieure auf der eigenen Payroll haben die die Bauleitung äh, übernehmen und äh, mittlerweile macht auch Construction mit 30 Prozent vom Umsatz auch einen relevanten Teil des, des Unternehmens aus ähm, und äh, wir finden das nach wie vor ein sehr sehr spannendes äh, Feld und äh, ist auf jeden Fall wird in Zukunft hundertprozentig wachsen, weil wir, wenn wir uns anschauen, äh, es gibt ja von der EU dieses, äh, äh, dass wir klimaneutral werden müssen und der Gebäudesektor, der für 40 Prozent der Treibhausemissionen verantwortlich ist, ja, was sehr wenige wissen, also wir in der Branche wissen es, die Immobilienbranche weiß es, äh, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es nicht so, vorhanden, dass wir einfach viermal schädlicher sind als die Autoindustrie, Autoindustrie. Ja. Ja, aber ja. trotzdem äh, ich, bei uns klebt sich keiner an die Gebäude und äh, sagt, okay, hier, das Gebäude schädigt das Klima, sondern die, äh, die täten sich an die Autobahn ja. Fest, ja. So. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt nur annähernd dieses Ziel, also ich glaube äh, europaweit sanieren wir 1,2% Prozent äh, des Bestands, wenn wir nur annähernd auf dieses Ziel kommen möchten, wird äh, oder muss der Sanierungsmarkt auch viel beziehungsweise die Sanierungsquote muss auf 4%, 5% oder 6% wachsen. Das heißt, wir werden 300, 400% Wachstum erleben in dem Bereich Sanierung. Ähm, da sind sich fast alle einig. Ja? Natürlich schreien äh, viele, sagen ja, ja, wo sollen die ganzen Fachkräfte herkommen? Ja, das ist richtig, uns fehlen 800, äh, 1000 Fachkräfte, vielleicht noch mehr. Wir müssen aber Technologie einsetzen, um diesen Construction-Bereich äh, effizienter zu machen. Deshalb bin ich um jedes Construction-Tag extrem froh, was auf den Markt kommt und, zu sagen, äh, und Technologie einsetzt, in, egal in welcher Form auch immer, um diesen Bereich effizient zu machen. Äh, und jeder, der schon mal irgendwie was mit Baustellen zu tun hat oder Handwerker aus dem Freundeskreis kennt, weiß, was das für ein Teilweise analoger Wahnsinn ist. Es gibt so, so viele ähm, kleine äh, mittelständische äh, Betriebe, die alle gut sind, ja, so also auch fachlich super sind. Aber dann verbringt halt eben der, der Handwerker seinen Samstag, Sonntag, wenn er nicht auf der Baustelle ist, ähm, auf Papierform irgendwelche Rechnungen äh, zu, zu schreiben, was ja totaler Wahnsinn ist. Das ist so ein kleiner Bereich. Also ich glaube, alleine durch diese ganze da gibt es schon im Bereich sehr, sehr viele äh, Unternehmen, die das versuchen zu revolutionieren. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ja? Es geht ja auch, äh, ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dann irgendwie, wenn man in diesen Construction-Bereich reingeht, wie viel Zeit eigentlich ähm, auf gut Deutsch äh, verdödelt wird, ähm, wenn Sachen fehlen. Ja? Die kommen auf die Baustelle und dann stellen die fest, okay, pff, äh, mir fehlt irgendeine Leiste und dann fahren zwei Leute hin und sind vier Stunden unterwegs, um äh, eine, eine Fußbodenleiste zu holen. Ja, so.
0: ihr, ihr, ihr ordert das Material, heißt das? Wir
1: ordern das. Also wir haben das optimiert. Also am okay. Anfang nicht natürlich. Also wir, wir haben dann geguckt, okay, also wir, wir haben schon geschaut, äh, schon von Anfang an, wir haben einen sehr analytischen Ansatz auf das Ganze. Also, dadurch, dass wir halt äh, wirklich verschiedene äh, Skillsets im, im Gründer- oder Management-Team haben, also aus verschiedenen Blickwinkeln schauen wir auf das Ganze und gucken, okay, wie können wir das optimieren. Also du kannst nicht einfach so 60 Wohnungen aus, äh, in drei Monaten sanieren, wenn du nicht ein bisschen Systematik dran äh, machst. Ne? Also wir haben dann schon geschaut, okay, wie können wir das denn lösen? ja? Und äh, ein Ansatz war, okay, wir müssen Baustellenbelieferungen machen. Das haben wir ganz äh, klar gesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie Teams bilden. Das eine Team, das macht nur Boden. Und dann macht das irgendwie in den 60 Wohnungen nur den Boden. Weil immer, im, äh, so, das haben wir auch relativ am Anfang festgestellt, ähm, auf den Baustellen, die Teams, die zusammenkommen, sehen sich in der Regel zum allerersten Mal. Und tun in der Regel zum allerersten Mal das, was sie tun. Auch wenn es irgendwie alles Begabte, äh, Schweizer Taschenmesser und äh, die können immer alles, alle, alles. Ne? Also, äh, egal, was man tut zum allerersten Mal, du es wird schief gehen und es wird irgendwie kaputt gehen und du musst äh, lernen, äh, etwas gut oder sehr gut zu machen. Es gibt auch diese 10.000-Stunden-Regel 10 so, und wir haben das relativ früh verstanden, haben gesagt, okay, es gibt ein Team, das macht nur Boden und das macht... Es ist immer dasselbe Material, es ist immer derselbe Kleber, der da reinkommt und äh, so haben wir das äh, geschafft.
0: Standardisierung, Materialien, Prozesse standardisieren, das habt ihr äh, von Stunde Null versucht durchzusetzen. Aber, damit ich es verstehe, ihr habt äh, tatsächlich ja. äh, Nachunternehmer genommen, oder? Also ihr habt keinen eigenen gewerblichen Mitarbeiter im Sinne von dem Fliesenleger, Bodenleger oder Trockenbauer. Die sind nicht bei euch festangestellt.
1: Richtig, also was wir gelernt haben ist, wir brauchen einen guten deutschsprachigen, Bauleiter, der fit ist, der vom Thema ist, der vom Fach ist, der weiß ganz genau und glücklicherweise hatten wir tatsächlich schon jemanden auf der Payroll bei uns gehabt, den wir eigentlich abgeworben haben von einem Architekturbüro, der Bauleitung gemacht hat im Rohbau, hat aber für uns Großprojekte betreut, wie zum Beispiel die Möblierung von Studentenwohnheimen und Co. und diese Person haben wir dann eingesetzt als Bauleiter für die Sanierung von den, von den Wohnungen und er hat dann als die Nachunternehmer ausgesteuert, hat die Baustelleneinrichtungen gemacht, hat die Teams ähm, äh, die Arbeiten erledigen lassen, hat die Teams geschult, hat die Abnahmen gemacht und so hat das Ganze funktioniert und begleitet wurde das durch eine Technologie. Also wir haben für das Projekt haben eine App entwickelt, wo alle Wohnungen drin waren, wo wirklich jedes einzelne, Gewerk, also die Handwerker hatten eine App bekommen und dann mussten die irgendwie, die, bevor die in die Wohnung reingehen, mussten die ein Check-In machen, also mussten alles abfotografieren. Wenn die raus waren, mussten die ein Check-Out machen und das ist zum Beispiel, haben wir aus unserer Erfahrung, aus der Möblierung gemacht. Also wir hatten für die Möblierung hatten wir eine Montage-App gemacht. Ne? Also wenn die Handwerker reinkommen, machen die ein Check-In. Wohnung irgendwie, weil wir waren immer das letzte Gewerk. ja. Und wenn irgendwie das Boden zerkratzt, waren wir das immer. Und deshalb haben wir schon von vornherein gesagt, okay, wir machen einen Check-in. Das heißt, Wohnung wird gescannt, dann bauen wir auf und dann gehen wir raus und machen ein Check-out. Ne? So. Dadurch, dass die Handwerker das, diesen Check-in machen ja? und ein Check-out, muss der Bauleiter gar nicht auf diese, diese, äh, diese Baustelle äh, die ganze Zeit hinfahren, weil der sieht in der App, was passiert und ich spare mir sehr, sehr viel Zeit. Und das Gleiche machen wir zum Beispiel auch mit, mit, mit Angeboten. Ja? Wenn wir zum Beispiel eine Wohnung bekommen, dann wird die digital aufgenommen und aus dieser App spuckt es also wird automatisch äh, sozusagen das Angebot ausgespuckt. Und wie arbeiten die normalerweise, die Handwerker? Also die schicken irgendwie jemanden hin, du schickst einen Bauingenieur hin, der guckt sich die Wohnung an, dann fährt er. Also, meisten, also wenn er mit dem iPad unterwegs ist, pf, äh, gut, aber die meisten haben mit ja. Blatt Papierstift, äh, äh, nehmen das irgendwie auf, fahren ins Büro, der tippt mit zwei Fingern irgendeine Excel-Tabelle voll, dafür braucht er auch zwei Tage und dann schickt er dir Ende der ja. Woche vielleicht das Angebot, aber wahrscheinlich in zwei Wochen. So, und das passiert uns bei uns gar nicht, weil äh, wir haben so eine Bestandsaufnahme-App, ähm, die machst du auf, gehst in die Wohnung, sagst an, hier Flur, Quadratmeter, äh, zack, 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 was muss gemacht werden? Äh, und dann wird automatisch ein Angebot schon generiert, was du verschicken kannst. Das heißt, bei uns geht ein Angebot binnen weniger Stunden raus äh, und äh, in, äh, die Großkunden können sich das sogar selber zusammenklicken. Ähm, das heißt, äh, Kunden, mit denen wir... Häufiger zusammenarbeiten, die haben eine, eine Anwendung, ähm, wo hinterlegte Preise sind und dann wählen die einfach aus, hier Badsanierung, äh, hier Boden neu, hier nur Pinseln und dann wird automatisch ein Preis äh, ausgespuckt, die können es direkt beauftragen. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Effizienz mhm. man ja. alleine dadurch hebt und dann das Ganze steuernd Prozessuale, begleitend mit einer Anwendung Plus, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, und das ist das, was, was ich sehr, sehr mag, persönlich. Ja. Es ist eben nicht die Technologie. Ähm, es sind nicht nur die Menschen, sondern es ist immer eine Kombination. Also nur rein, die eine App reinmachen, wo ich irgendwie auf einen Grundriss irgendwelche Punkte da machen kann, mit Sprachnachrichten, mit Videos, das reicht nicht aus. Du brauchst auch einen sehr, sehr guten Bauleiter, äh, der das verwendet oder beziehungsweise dafür sorgt, dass die Handwerker das auch benutzen, weil nur dann werden die Synergien gehebelt äh, und ähm, nur dann holt man das Hocheffiziente raus, weil ich, ich glaube, besonders bei den Handwerkern, wenn du denen nur die Anwendung gibst, die sind
0: überfordert. Ja, absolut, absolut. Deswegen, das ist ja jetzt die spannende Frage, seid ihr jetzt ein Technologieunternehmen oder seid ihr ein Bauunternehmen?
1: Also, wir sind nach wie vor ein Technologieunternehmen. Okay. Wir setzen eben Technologie ein, um diesen Prozess effizienter zu machen. Also wenn du dir anschaust, okay, wir haben zwar viele Architekten, Bauingenieure bei uns auf der, auf der Payroll fest angestellt, die die Bauleitung übernehmen, aber nach wie vor machen wir die meisten großen Sa also das Grobe ähm, wird von uns ähm, durch Nachunternehmer ähm, äh, erledigt. Wir haben jetzt, was wir tun, wir, wir stellen jetzt aktuell sogenannte Quality Manager ein. Das sind so quasi Handwerker, die dann, ähm, bevor der Kunde die Abnahme macht, nochmal reingehen und den Feinschliff machen. Weil äh, wo gehobelt wird, fallen Späne und, und so durchfischen. Weil wir sind in der Branche unterwegs. Die, du kannst 98 einen geilen Job ja. machen. Aber die letzten 2%, ja. die sind so, so, so wichtig. Also diese Details. Ja. Ne? Du kommst rein, irgendwie Boden ist irgendwie noch dreckig verwischt und der Kunde kommt rein und hat eine scheiß Experience, ja. Aber der Boden ja. gewischt ist, ja. so. Also, ähm, und äh, bei Büro machen wir das nochmal exzessiver, ja. Da kommt nochmal Duft rein und sowas. Oder, äh, vielleicht ein bisschen Musik und sowas. Also, da, teilweise übertreiben wir da ein bisschen. Aber die Experience ist so, so, so wichtig, ja.
0: Du hast ja gerade schon ein Positionen angesprochen, die ihr intern beschäftigt. Wie, wie groß seid ihr jetzt? Wie groß ist Room Hero heute? Also wir haben 35 Festangestellte
1: hier aus mhm. in Frankfurt und auch ein paar remote, die verteilt sind in der ganzen Bundesrepublik. und ungefähr 200 Handwerker im Netzwerk, die für uns aktiv sind.
0: Okay. Ich habe immer hohen Respekt vor Unternehmern und, und Gründern und gerade im startup umfeld ähm, die wirklich gebootstrapped haben. Ähm, das heißt, ihr seid 2014 an den Start gegangen, bis heute ähm, profitabel. Ihr habt äh, seitdem noch mal irgendwie Geld aufgenommen, hatte ich gehört. aber Ja, also
1: wir haben bis von 2014 bis
0: 2017
1: sind wir gebootstrapped äh, und 2017 hat sich äh, Vonovia, äh, Goldback äh, und äh, Herbella Capital beteiligt. Das kam über ein, über ein Booster-Programm, bei dem wir teilgenommen haben. Wir haben 2017 am Blackprint-Booster-Programm teilgenommen. Wir waren so der erste Batch mhm. und die fanden diese Pilotprojekte so spannend, dass sie gesagt haben, die beteiligen sich und so ist aktuell, dass wir auch nach wie vor von diesem starken Gesellschafterkreis massiv profitieren. Das sind nicht nur Kunden, sondern auch Sparingspartner im, und äh, helfen uns dabei, dieses dicke Brett äh, zu bohren. Aber ja. seitdem
0: seid ihr nicht profitabel mehr orientiert, sondern ähm, habt dann Fremdkapital aufgenommen und damit jetzt gewachsen.
1: Wir wir haben zwar Fremdkapital aufgenommen. Es yeah. äh, ist ja kein Fremdkapital, sondern es war ein Eigenkapital. Äh, äh, also wir sind äh, 100% äh, Eigenkapital finanziert. Ähm, wir, sind, äh, wir haben natürlich dann investiert in Software, in, äh, in, äh, in Personal. Weil das, das war, äh, war wirklich ein Segen. Also vorher hatten wir immer so Quereinsteiger eingestellt und plötzlich ist Geld da und du kannst plötzlich richtig, richtig coole Leute ja. heiern, ja. die dich entlasten und nicht belasten. Und jeder Gründer wird das nachvollziehen. Du bist dann so heilfroh, wenn du dann plötzlich äh, Raketen da hast, die dann einfach wo du sagst, wow, geil, ja, so äh, und dir plötzlich deinen Samstag, Sonntag wiedergeben, weil die äh, viel, viel besseren Job äh, machen in kürzerer Zeit, als du das als Gründer, der irgendwie so nebenbei alles macht und irgendwie die Krake macht, also Und das ist und das hilft einem auch, dann diese strategische Entscheidung weiterzuentwickeln. So, dann haben wir. Drei Jahre investiert in Technologie, in Tech. In, in, haben uns ein sehr, sehr schönes Büro hier in, in Frankfurt aufgebaut, was ja auch so eine Art Showroom von uns ist. Und seit 2020 oder 2021 sind wir profitabel, werden auch dieses Jahr profitabel abschließen. Dieses Jahr werden wir auch das erste Mal den zweistelligen Millionenbetrag im Sales-Bereich knacken. Deshalb sind da ganz guter Dinge unterwegs und sind froh, dass wir in diesen Zeiten, also wir haben schon in Corona entschieden, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Schiff profitabel kriegen, ist uns zum Glück gelungen. so Und jetzt dieses Jahr, dadurch, dass wir auch profitabel sind und so schön wachsen, macht das umso mehr, umso mehr Spaß. Mehr.
0: Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Einfach vielen Dank, Arthur, dass du dir Zeit genommen hast, dir mal ein bisschen von euch an Insights zu, zu geben. Das ist äh, extrem spannend und äh, ich drücke euch die Daumen, dass das profitabel weiter nach vorne geht. Ne? Also ich glaube, mehr geht einfach gerade nicht, wenn du ein Unternehmen hast, in der herausfordernden Situation, was profitabel ist. Also da
1: sind wir auch äh, äh, dankbar und es ist eine, eine Teamleistung, äh, die wir äh, von dem ganzen Team gestemmt wird, also durch diese holprigen Zeiten und was ich besonders gut finde, ja, so ähm, ich sage ja immer, Kriegsjahre zählen doppelt. Und wenn ich mich äh, an die früheren Zeiten erinnere, dass man sich schweißgewalt aufwacht und dann sich überlegt, okay, scheiße, kann ich nächsten Monat noch meine äh, Miete bezahlen? Äh, das ist äh, äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass äh, man weiß, okay, das äh, funktioniert. Ja.
0: Absolut. Ich lasse das auch echt so unkommentiert stehen, außer dass ich euch da alles Gute für wünsche und das auch absolut gönne. Das ist super, super gut ähm, und äh, freut mich zu hören. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja und äh, viel Grüße nach Berlin.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ab jetzt dran denken, gibt es uns wöchentlich auf die Ohren. Also daher nächste Woche wieder einschalten. Es bleibt spannend.